0: Las Escrituras en el día de hoy las encontramos en el Libro de Jueces, en el capítulo 16, versículos 15 al 22. Aquellas personas que tienen sus Biblias pueden seguirla en las Biblias o si no, en las pantallas. Nuevamente, el Libro de Jueces, capítulo 16, versículos 15 al 22. Entonces, ella le dijo, ¿y cómo puedes decir que me amas si no confías en mí. Ya van tres veces que te burlas de mí y aún no me has dicho el secreto de tu tremenda fuerza. Como todos los días lo presionaba con sus palabras y lo acosaba hasta hacerlo sentirse harto de la vida, al fin se, le di, se lo dijo todo. Nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza, le explicó porque soy nazareno consagrado a Dios desde antes de nacer. Si, me, si se me afeita la cabeza, perdería mi fuerza y llegaría a ser tan débil como cualquier otro hombre. Cuando Dalila se dio cuenta de que esta vez le había confiado todo, mandó llamar a los jefes de los filisteos y vuelvan una vez más, que él me ha confiado todo. Entonces los gobernantes de los filisteos regresaron a ella con la plata que le habían ofrecido. Después de hacerlo dormir sobre sus rodillas, ella llamó a un hombre para que le cortara las siete trenzas de su cabello. Así comenzó a dominarlo y su fuerza lo abandonó. Luego ella gritó, «Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti». Sansón despertó de su sueño y pensó, me escaparé como las otras veces y me los quitaré de encima. Pero no sabía que el Señor lo había abandonado. Entonces los filisteos lo capturaron, le arrancaron los ojos y lo llevaron a Gaza. Lo sujetaron con cadenas de bronce y lo pusieron a moler en la cárcel. Pero cuando Cuanto le cortaron el cabello, le comenzó a crecer de nuevo. Esta es la palabra de Dios para el pueblo de Dios.
1: Amén, amén. Oremos juntos. Padre amado, te damos infinitas gracias por tu palabra y por la oportunidad de estar en tu templo, a escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos que el Espíritu Santo abra nuestros corazones, cada uno de nuestros corazones para el mensaje que tienes para el día de hoy. Y que me des también la guía de que sea tu voz la que habla en el día de hoy. Y no mis ideas o mis palabras, Señor, sino solamente tu mensaje. Confiamos en que así va a ser. De tal manera que salgamos de tu templo cambiados, Señor. Gracias por ese mensaje que nos vas a dar. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén y Amén. Cuando nosotros hablamos de nuestros talentos y nuestros dones, una manera que me parece es la más adecuada de poder representarla es ver los dones y los talentos como, por ejemplo, un instrumento musical. Hay varias formas de verlo, pero uno de ellos puede llegar a ser un instrumento musical. Por ejemplo, una, una viola o un violín. Cuando vemos nuestros talentos y nuestros dones y nos ponemos a colocar a pensar en una viola y un violín, nos damos cuenta que este instrumento puede producir una melodía, melodía increíble, preciosa para nosotros y preciosa para las otras personas que están escuchando la melodía. Pero necesita de un trabajo de nuestra parte si vamos a tocar este instrumento, que implica practicarla, que implica Aprenderla que implica también hacer una especie de tuning, una afinación para que realmente produzca un, un sonido agradable para nosotros o no Podemos ver los dones y nuestros talentos de esa manera Otra manera que podemos verlo son llaves Son llaves que tú tienes para utilizar tus dones e ir abriendo puertas De tal manera que el objetivo que tú te trataste, cualquier objetivo que tú colocaste puedas llegar a cumplirlo, voy a usar este don, quizás el de hablar y quizás el de ventas para lograr una meta, quizás el de enseñanza para poder obtener eh, un trabajo en un colegio, quizás el de construcción para poder construir algo, vas abriendo puertas de tal manera que obtienes lo que tú te habías colocado como meta. Y también puede ser, y quizás la más importante que me gusta, es pinceles, es pintura, es el que nosotros tomemos esos dones y esas habilidades y podamos crear algo único, algo único en el mundo de tal manera que podamos presentarlo a los demás, de tal manera que podamos dejar un legado a las personas que nos conocieron, de tal manera que podamos decir esto es beautiful, esto es divino lo que lo que esta persona hizo con su vida. Porque utilizó todos estos talentos. Para llegar a demostrar algo precioso. Precioso para los demás. Y yo te pregunto. ¿Cuáles son esos dones? ¿Y cuáles son esas habilidades que tú tienes? ¿Las estás utilizando realmente de la manera adecuada? ¿Realmente estás produciendo esa melodía que queremos escuchar. Y que queremos presentarle a los demás? Estás utilizando esos dones para abrir las puertas adecuadas para llegar a hacer lo que Dios de un momento dado te llamó a hacer o te creó con esos dones, o por el contrario lo que estás usando es desafortunadamente porque estamos en ese medio de amores, estás tergiversando esos dones y estás creando una música que no es agradable para tus oídos y te está destruyendo y destruyendo a los demás. O quizás una pintura que es oscura, una pintura que realmente no brinda ningún tipo de paz, en donde todo es, 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 es una congestión, en donde, todo, en donde no hay paz, en donde hay discordia. Estamos usando los dones que nos dio Dios para poder crear una historia en la cual podemos glorificar a Dios al mismo tiempo que nos permite a nosotros también llegar a nuestro máximo potencial. Y vamos a utilizar la historia de Sansón para darnos cuenta cómo Sansón, que recibió un don grandísimo de Dios de ser el hombre más fuerte, y probablemente ustedes escucharon esta historia ya de Sansón, el hombre más fuerte del mundo que haya asistido jamás. ¿Y qué ocurre él a través de los amores, de esa guerra de amores?, Dejó llevarse por el amor hacia las mujeres Dejó llevarse por el amor al sexo por el, por, por, el, por, el, por, el, por el lust que decimos en inglés De tal manera que ¿qué pasó? No pudo utilizar los dones que tenía para glorificar a Dios Y solo lo hizo realmente al final de su vida Solo lo hizo cuando ya estaba acabado Cuando ya estaba totalmente destrozado Que se dio cuenta del error que había cometido durante toda su vida eso es lo que vamos a estudiar en el día de hoy, la historia de Sansón. Y yo los invito en su casa cuando regresen, que lean no solamente jueces capítulo 16, sino arranquen desde jueces capítulo 13. La historia de Sansón está en jueces capítulo 13 a capítulo 16. Tres capítulos, tres capítulos que narran la historia de Sansón. ¿Quién era Sansón? Sansón era un juez. Y cuando yo hablo de juez no significa juez como el que nos tenemos hoy en día que va a hacer algo legal y va a tomar una decisión legal y resolver un problema desde el punto de vista legalista. No, no. La palabra hebrea que traducimos de jueces es realmente alguien que tiene el poder militar para llegar a liberar al pueblo de Israel, ayudarlo contra, en contra de los, de los opresores que estaban en ese momento. Es una especie de héroe Es una especie de héroe Y el libro de jueces Nos narra la historia de 12 jueces O 12 héroes Héroes que estaban liberando al pueblo de Israel Y la, y la, y la constante En es, todos esos jueces La constante que hubo Era que ellos Después de que Josué los había sacado del, 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 De la opresión Con los egipcios um, Y habían estado Durante 40 años Estuvieron durante 40 años En el desierto Llegaron finalmente a la tierra prometida Y les había dicho Moisés les había dicho al pueblo de Israel Que no pecaran Que siguieran obedeciendo al Señor Que no se casaran incluso con personas Que no fueran israelitas Que no fueran israelitas ¿Y qué ocurrió? Hicieron lo que desobedece al Señor Josué ya había muerto Y empezaron a desobedecer Caían en pecado ¿Qué pasaba? Dios los castigaba, los pueblos que estaban alrededor de ellos en esa tierra prometida los atacaban y los oprimían constantemente, constantemente uno tras otro. y el pueblo lloraba y pedía y suplicaba a Dios libéranos envía a alguien que nos pueda liberar y así ocurría, Dios llamaba a alguien para que lo ayudara a liberar pero había un proceso, un periodo de paz y volvía nuevamente a pecar, volvía nuevamente a pecar Samson es el último de los jueces, el juez número 12, el último y por eso lo encontramos al final del libro de jueces. Pero la diferencia con respecto a los demás es que Samson fue llamado por Dios directamente y lo, lo llama y lo invita a ser un nazareo. No solamente lo invita, le ordena ser un nazareo. Vamos a leer cómo llama Dios a Samson. eso lo encontramos en el primer capítulo que mencioné de la historia de él, capítulo 13, vayan por favor en sus Biblias, capítulo 13, versículo 3 al 5 y vamos a escuchar cómo Dios llama a Sansón para ser el héroe que va a ayudar a liberarlos de la opresión y de qué? cuál opresión, de los filisteos, si vemos en el versículo 1 del capítulo 13, no están los slides pero ahí nos dice que básicamente los filisteos estaban oprimiendo al pueblo de Israel por 40 años. Así que llama a Sansón y le dice eh, eh, la historia de cómo lo llama, porque no había nacido. Capítulo 3, versículo 3. Pero el ángel del Señor se le apareció a ella, se le apareció a la mamá, a la mamá de Sansón. La mamá de Sansón no podía, no podía tener hijos, era estéril. Y el ángel del Señor se le aparece a ella y le dice... Y le dijo, eres estéril y no tienes hijos, pero vas a concebir y tendrás un hijo. Cuídate de no beber vino ni ninguna otra bebida fuerte, ni tampoco comas nada impuro, porque concebirás y darás a luz un hijo. No pasará la navaja sobre tu cabeza, porque el niño va a ser nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer. Él comenzará a librar a Israel del poder de los filisteos. Entonces nos damos cuenta aquí que es un llamado que hace a la mamá de Sansón, en donde le dice, él va a ser un nazareo, no un nazareno. Nazareno es alguien que nació en Nazaret. Nazareo es alguien que se dedica a servir al Señor. A servir al Señor por un periodo de tiempo o por toda su vida. Por un periodo de tiempo, eso lo vemos en números en el, camino, en el capítulo sexto en, en números, en donde nos demuestra qué condiciones tenía que tener un Nazareo que, por ejemplo, dedicara su voto por un periodo de tiempo. Esa persona, si se dedicaba a decir, voy a servir al Señor, al señor por cinco años, por ejemplo, si seguimos lo que, las instrucciones que habían en el libro de números, esa persona no podía tomar licor, no podía tomar vino, no podía tomar nada que tenga que ver con, con las... Uh, con el vino, con las uvas, ninguna bebida fermentada. No podía cortarse el cabello, esa era la segunda condición. Y la tercera condición era que no podía tocar un cadáver o estar cerca de un cadáver. Esas eran las tres condiciones para ser nazareo y dedicarse al Señor por el periodo que había dicho que se quería dedicar. En este ejemplo, digamos cinco años, voy a servir al Señor, voy a dedicarme completamente al Señor, a de cuenta un monje, en donde se va a dedicar a servirlo, a estar en el templo, a ayudar absolutamente en todo Debe mantener esos tres votos O de lo contrario, si rompe un voto Él debería ir a donde el sacerdote e ir y purificarse Y el tiempo que había recorrido lo perdía Es decir, si hablamos cinco años, imagínense cuatro años Y de pronto alguien muere cuando tú estás de un ataque cardíaco, por ejemplo, está y justo muere al lado tuyo. Y yo era el nazareo que había dicho los cinco años y a los cuatro años ocurre esa muerte. Por el solo hecho que estoy cerca de un cadáver, una persona que murió en ese momento, he perdido completamente los votos. Así de fuerte era la condición. Debería haber ido después a un sacerdote que me limpiara y ¿qué pasaba con los cuatro años que había servido? Debía volver a arrancar. Debía volver a arrancar para completarlo, perdía el tiempo que había servido al Señor en tus votos, así de fuerte era. Pero en este caso es diferente, ¿por qué? Porque el Señor le dice a la mamá de Sansón que va a ser un nazareo por toda su vida. No le menciona las tres condiciones, pero le menciona la condición de que no se corte. El cabello. Y lo otro que le dice que es bien importante es que él va a empezar, a empezar a liberar al pueblo de Israel en contra de la opresión que estaban los filisteos en ese momento, que básicamente eran 40 años de opresión. ¿Qué ocurre con Samsón? ¿Qué ocurre con Samsón? Su debilidad por, su, por las mujeres aparece desde el principio. Las escrituras en esos tres capítulos. Hablan que hubo tres mujeres, posiblemente pudo haber tenido más. Y para darles una idea de lo que le pasaba a Samson, desafortunadamente, vamos a ir con la primera eh, mujer. Y eso lo encontramos eso lo, lo encontramos en, en, el capítulo, en, el capítulo, uh, en el capítulo 14, y vamos a ver cómo él se casa, eh, su matrimonio. Cómo se casa Sansón, Capítulo 14, versículo 1 al 3. Sansón descendió a T Timad y vio allí a una joven filistea. Cuando él volvió, les dijo a sus padres. He visto en Timad a una joven filistea. Pídanla para que sea mi esposa. Pero sus padres le dijeron. ¿Acaso no hay ninguna mujer aceptable entre tus parientes o en todo nuestro pueblo que tienes que ir a buscar, que tienes que ir a buscar una esposa entre esos filisteos incircuncisos? Sansón le respondió a su padre: Pídeme a esa que es la que a mí me gusta. Aquí notamos el carácter de Sansón. Noten que está haciendo algo que no es debido, ir a pedir una mujer filistea, no a una israelita. Segundo le dice a los padres, es la que quiero, es la que quiero. Ellos tratan de convencerlo de que no fuese así. Sin embargo, lo hace. Sin embargo, los padres obedecen. Y vemos en la historia, después más adelante ustedes la pueden leer, que yendo a camino a hacer el acuerdo para el matrimonio con esa filistea, en un momento dado se nota que están viajando diferentes, no juntos, el papá, los padres de Samsón con Samsón no están juntos porque dice las escrituras que Samsón va caminando solo y se encuentra con un cachorro de león, que lo está atacando en ese momento, que lo va a atacar en ese momento. Samson con su fuerza rompe y mata al cachorro de león como si fuera un cabrito. Luego se muestra el poder, quizás es la primera vez o quizás ya sabía Samson que tenía una fuerza brutal, lo mató y lo despedazó. Y no le cuenta nada a los padres. No le cuenta nada a los padres. Acuerdan el matrimonio, regresan a su casa y cuando ya va a haber el matrimonio, vuelven otra vez a llevar a cabo el matrimonio y los padres vuelven a vivir, a irse de una manera separada. Porque va Sansón nuevamente solo. ¿Saben qué hace Sansón? Se volvió a encontrar a León muerto, ya un cadáver. Y allí en medio del cadáver había unas abejas que habían ya ha creado un enjambre y había miel. ¿Qué hace Sansón? Toma la miel, come de la miel, se pone la miel, la guardó y se la da a los padres cuando llega antes de la ceremonia y les dice, coman de la miel. Y los padres comen sin saber de dónde venía. Ahí, ¿qué ocurrió? Rompió el voto. Si nos damos cuenta, rompió el voto que era el no tocar un cadáver o estar cerca de un cadáver. Sin embargo, Dios continúa siendo fiel con él. Y ese talento y ese don que tenía, el de la fuerza, continúa ocurriendo en su vida a pesar de que había roto el voto. Y Sansón tampoco se purifica sabiendo cuáles eran las condiciones para ser un nazareo. En la fiesta también, duró una fiesta aproximadamente siete días, Siete días en esa fiesta en los filisteos implicaba mucho licor. Muchos comentaristas creen que Sansón terminó tomando porque muy seguramente todos tomaban vino. Luego pudo haber roto el segundo voto de haber tomado vino. Las escrituras no dicen que lo tomó, pero casi todos están de acuerdo en que siete días de haber estado en fiesta y faranga, Muy seguramente pudo haber tomado y haber roto el segundo voto el segundo voto que tenía, que de no, pero el primero que no era tomar ningún tipo de vino o de ningún tipo de jugo uh, que estuviera fermentado de uva. La segunda, ¿y qué ocurre después? Cada vez que Sansón utiliza su fuerza, la utiliza para vengarse en contra de los filisteos que le habían hecho algo a él. ¿Por qué? Porque después en la historia, Sabemos que él, él En la fiesta de matrimonio En la fiesta de matrimonio Él hace una adivinanza Es largo la historia Pero voy a tratar de resumirla Él hace una adivinanza con lo que estaban allí Y les dice si me responden la adivinanza Yo les doy 30 vestidos de lino A las personas que me lo, me lo respondan La adivinanza Y si no ustedes me dan 30 vestidos de, 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 de lino Para mí la esposa de Sansón, ya estaban casados, estábamos hablando de los siete días de fiesta, la esposa de Sansón le suplica, dime la alabanza, dime la adivinanza, dime la adivinanza, Porque qué Porque dicen las escrituras que los filisteos iban a matar, iban a quemar a la esposa si no le forzaba que contara cuál era la respuesta a la adivinanza. Finalmente, él lo confiesa, Sansón, siendo muy fuerte, muy débil en otras cosas, Confiesa la verdad y le dice: Mira, esta es la respuesta a la adivinanza. La esposa va y le cuenta a los filisteos y le toca a él pagar. ¿Cómo paga? Usando su fuerza. Le quitó la ropa de 30 de los filisteos y se la entregó a los que habían ganado a los filisteos. Pero en ese momento él se va no vive con su esposa, se nota que no claramente, continuamente iba viniendo a visitar a su esposa, pero no vive con ella. En alguna segunda ocasión, cuando vuelve nuevamente, el papá de Sansón había entregado a su esposa a un amigo de Sansón. ¿Por qué? Porque el, esposo, la, 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 el papá de la esposa había dicho, Sansón no quiere, seguramente a la esposa por todo lo que pasó, por la traición acerca de la... Probablemente de la adivinanza Le quita la esposa Le quita la esposa Y le dice a Samsón: Si quieres cásate Con mi, mi hija más joven Más pequeña Cásate con ella Samsón, muerto de la feria de la, de la rabia Nuevamente noten esto Muerto de la rabia Toma 300 zorras Animales las zorras Las apareja en dos le coloca una antorcha a cada una de ellas, o sea en total 150 parejas de zorras y le coloca una antorcha ardiendo y la suelta en el campo de los filisteos, que era importante para en esa época la, la, el tener la posibilidad de cultivar. Destruyen todos los campos de los filisteos, furiosos los filisteos van, a, van a en contra de, de Sansón. Sansón dice en las Escrituras que mató a varios de ellos y finalmente termina escondiéndose en una cueva, en una cueva en Judá. La historia continúa, pero vemos incluso que los mismos israelitas cuando se esconden en la cueva y los filisteos empiezan a, 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 a en Judá, esto ocurra, empiezan a ir allá a decirle entréguese, tiene que entregarse. Nosotros de cierta manera preferimos que nos opriman los filisteos, pero usted entréguese. Entréguese y lo amarran con unas cuerdas con unas cuerdas nuevas Y le prometen no lo vamos a matar No te vamos a matar pero entréguese Y él lo hace pero rompe las cuerdas nuevamente Usa su fuerza Coge una quijada de, un, de una burra De un asno perdón Y mata a mil hombres Nuevamente en respuesta En respuesta En respuesta a, a lo que le habían hecho a él la pregunta, antes de terminar con la tercera mujer que estudió, la pregunta que nosotros nos deberemos hacer es, primero, tener la certeza que tenemos dones. Porque muy seguramente todos nosotros, todos absolutamente nosotros, no tuvimos a un ángel que fue a donde nuestra mamá y nos dijo a nosotros, y nos dijo a nosotros, a la mamá, perdóname, dijo, esto es lo que tú has a, a hacer, este es tu hijo Esto es lo que yo lo he llamado Y estos son los dones que tu hijo va a tener Muy seguramente, estoy seguro No, no tuvimos a un ángel Del Señor que llamó a nuestra mamá Y nos dijo cuáles eran los dones Y cuáles eran cuáles era el, el propósito que deberíamos hacer Todos Tenemos dones Tenemos talentos El libro de Efesios lo dice claramente Efesios Efesios, vayan en el capítulo, en el capítulo uh, 3, 2, perdóname, 2, verso 10, dice Porque somos hechuras de Dios creados en Cristo Jesús para buenas obras Las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica Todos hemos nacido, de acuerdo a la gracia de Dios, con un don, con varios dones con varios talentos, precisamente para hacer buenas obras, para que las pongamos en práctica. Y han sido colocados con anticipación de incluso nuestras vidas, con anticipación han sido colocados para que nosotros podamos hacer uso de esos dones para glorificar. La pregunta es, ¿cuáles son tus dones? ¿Has identificado sus dones? Ahora que venimos a este país siendo inmigrantes, ¿hacemos, hemos hecho ese análisis, de saber cuáles son mis dones Cómo los estoy usando Cómo los usé quizás en el país en donde yo estaba viviendo Cuál es la invitación que Dios me está haciendo Para vivirlos ahora Que estoy viviendo en este país Cuáles son esos dones o esas habilidades Y si no las conoces Qué es lo que te llama la atención Que tú veas que te gusta hacer Donde uno lo hace y el tiempo pasa muy pero muy rápido O quizás Analiza tus fortalezas, analiza cuando estabas en tu país el éxito que tú tuviste haciendo ciertas cosas Y date cuenta que ese, ese quizás es tu don, esa es tu habilidad Que puedes utilizarlo acá, pero obviamente no para tu propia gloria Sino glorificar a Dios, para glorificar a Dios Quizás puede preguntarle a alguien también si puede decirme, ¿puedes decirme para qué soy bueno? Porque muy seguramente la persona que te conoce Y que ha visto tu vida y te conoce O tu familiar va a decir Tú eres muy bueno para vender O tú eres muy bueno en la construcción O tú no eres muy bueno para diseñar Tú eres muy bueno para convencer Tú eres muy bueno en ventas Tú eres muy bueno en todo esto Te permite conocer Te permite saber cuáles son sus talentos Y cuáles son esas habilidades Pero lo importante lo importante es usarlas para glorificar a Dios. Lo importante es que podamos con esos dones, así como lo mencionaba yo con respecto a la música, poder producir una melodía agradable o abrir las puertas que me permiten realmente glorificarlo o pintar algo muy lindo con mi vida que yo después pueda dejar como un legado, como un legado. Porque si no lo hacemos, ¿saben qué pasa? La fortaleza y el talento que tú tienes empiezas a pensar que es tuyo, que Dios no te lo dio. Empiezas a pensar ese talento, esa habilidad que yo tengo, me ha funcionado todas las veces. Y es posible que tú digas, viene de Dios. Es posible que tú digas, viene de Dios, de, de labios para afuera. Pero dentro de ti, dentro de ti, tú empiezas a decir, no, pero yo soy bueno en esto. Yo. Yo puedo manejarlo. Dentro de ti. Te convences a ti mismo. Por esa guerra de amores. En las cuales vivimos. Que todas las veces lo has logrado. Que todas las veces has logrado tu propósito. Y que ese talento. Y ese don que tú tienes. Mmm, puede que Dios me lo dio. Pero yo siento que es mío. Porque yo lo he trabajado. Yo siento que es mío. Porque yo lo he trabajado. En mi vida me pasó. En mi vida antes de de ir al ministerio, siendo gerente de ventas en Colombia y cuando vine a este país, una de las habilidades era ventas y me daba cuenta que las cosas funcionaban y que cerraba los negocios y la gente de cierta manera confiaba y lograba motivar a mi, a mi, a mi equipo de trabajo y empecé a crecer corporativamente y a pesar, incluso viniendo acá, que empecé, a, que sabía que Dios me ha dado este don y esta habilidad Empecé a alejarme de él, empecé a sentir yo puedo hacerlo y voy a ser muy grande en este país, voy a llegar a nivel corporativo más alto, quiero ganar posición, ganar dinero y me alejé de Dios, y me alejé de Dios, fue solo cuando me di cuenta que no estaba funcionando las cosas bien, que estaba descuidando mi familia, que estaba descuidando mi relación con Dios, que volvía a los pies de Cristo y las cosas cambiaron. De la misma manera le pasó a Samsón. de la misma manera. ¿Por qué? Porque llega en la vida de Samson Dalila, que es la última mujer que menciona en las escrituras, en el capítulo 16 que acabamos de leer. Él se enamora de Dalila. Nuevamente una mujer que no era israelita, una mujer que era filistea, se casa, no se casa, perdóname, se une a ella. No se casan, se une a ella, a Dalila. E inmediatamente los filisteos van a donde ella y le dicen, te vamos a dar dinero, te vamos a dar bastante dinero, pero necesitamos que nos digas cuál es el secreto tuyo. ¿Cuál es, tu se cuál es el secreto de Sansón, perdóname, para tener esa fuerza? Y le vemos, y le vemos que, que lo intentó varias veces, Diciéndole Dalila que lo intentó tres veces para contarle, eh, para contarle cuál era las, las, el secreto que Sansón tenía en, en, ese, en ese momento. Y le dice, por ejemplo, se dio cuenta que esta vez le, eh, le dice durante las tres veces, le empieza a decir, ¿cuál es tu secreto? Y él, él, él le contesta: Si me atan, si, si, si me atas. Si mata firmemente con sogas nuevas sin usar, esa le dijo él, me debilitaré y seré como cualquier otro hombre En otra ocasión le, le dice también, le dice, si me atan con siete cuerdas de arco que todavía no están secas Me debilitaré y seré como cualquier otro hombre Le mentió durante tres veces Samsón a Dalila y la tercera vez también le preguntó también le preguntó, si entretejes las siete trenzas de mi cabello, porque tenía siete, con la tela del telar, y aseguras esta con la clavija, respondió él, me debilitaré y seré como cualquier hombre. Y luego vemos que finalmente le cuenta la verdad. Le da cuenta la verdad porque precisamente después de todo lo que había ocurrido, que siempre se liberaba, se dio cuenta y pensó yo puedo liberarme Lo vemos en el capítulo 16 Versículo 28 al 30 28 al 30 Nos damos cuenta cómo su corazón ya había cambiado Y se dio cuenta que esa fuerza la tenía 28 al 30 dice eh, Perdón ya lo, ya lo había liberado Cuando ya están, Perdón ya lo había liberado Lo, lo, lo mencionó Aquí, larga la historia, sigan conmigo. Pero básicamente la tercera, después de la tercera vez, después de la tercera vez, él le contó la historia, le contó la historia. Y en el versículo 20 dice, luego ella gritó, Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti. Sansón despertó de su sueño y pensó, me escaparé como las otras veces y me los quitaré de encima. Pero no sabía que el Señor... Lo había abandonado, lo había abandonado justo cuando Samsón, justo cuando Samsón pensaba que podía llegar a salir nuevamente, una nueva vez más a salir. El Señor lo había abandonado, el Señor lo había abandonado. ¿Qué hicieron con Samsón? Le quitaron los ojos, lo llevaron a casa. Después ahí dice la historia que hicieron incluso, sacaron a Samsón en un festín que estaban haciendo para el dios de ellos, se a, 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 tomaron a tomar Sansón y lo llevaron para que hiciera una especie de, de, de pues, humillarlo por una parte y por otra parte tratar de hacer algún tipo de acto sexual, algunos comentaristas dicen con Sansón sin ojos, estaba allí para humillarlo, algunos creen que se vio en ese momento algún tipo de acto sexual, que hicieron contra él para, para humillarlos, él sin ojos. Y es cuando él, él pide que lo coloquen con dos, que lo amarren con dos pilares. Cerca de dos de los pilares donde se encontraban miles de personas, miles de los filisteos. Y en el verso 28 al 30 vemos cómo libera al pueblo de Israel porque él ora. Entonces Samo, en ese momento Samson, cuando se siente sin ojos totalmente al derrotado, dice entonces Sansón oró al Señor, oh soberano Señor, acuérdate de mí, oh Dios te ruego que me fortalezcas solo una vez más y déjame de una vez por todas vengarme de los filisteos por haberme sacado los ojos. Luego Sansón palpó las dos columnas centrales que sostenían el templo y se apoyó contra ellas, la mano derecha sobre una y la izquierda sobre la otra y gritó, muera yo junto con los filisteos. Luego empujó con toda su fuerza y el templo se vino bajo sobre los jefes y sobre toda la gente que estaba allí. Fueron muchos más los que Sansón mató al morir que los que había matado mientras vivía. Dios se había eliminado, Dios se había ido de él cuando él pensó que tenía ese don y ese talento y vuelve con mayor fuerza cuando él se encuentra débil a punto de morir. Cuando él ora le dice dame nuevamente fuerza. Y Sansón derrumba la infraestructura en donde se encontraban esos filisteos. Y más personas murieron que las que él había matado anteriormente. Las escrituras dicen que allí empezó el proceso de liberación del pueblo de Israel en contra de los filisteos. Entonces ¿cuál es el llamado? ¿Cuál es el llamado? El llamado es que nosotros hagamos un análisis de nuestra vida. Sócrates dijo en algún momento, una vida que no es examinada es una vida que no vale la pena vivir. Una vida que no es examinada es una vida que no vale la pena vivir. Nuestro llamado es que hagamos una evaluación de nuestros dones, de nuestros talentos y ofrezcárselo a Dios, ofrecérselos a Él para que precisamente esos dones y esos talentos que tengamos, se puedan llegar a multiplicar, a crear algo mucho mayor a lo que incluso nosotros habíamos pensado, mucho mayor de lo que hubiéramos podido haber soñado, porque nuestra debilidad, nos volvemos cuando somos débiles, nos volvemos fuertes como lo dice Pablo. Ese es nuestro llamado, que ahora en adelante, en, este, en esta semana quizás, Hagas un análisis de tu vida. Miran esos talentos, esos dones. Y pídele al Señor que use esos dones para glorificarlo a Él. Y de tal manera que tu vida también va a ser bendecida. Y puedas crear una música agradable, una pintura agradable, única en el mundo. Oremos. Dios amado. Damos infinitas gracias Señor Y te pedimos Señor Que podamos identificar esos dones Esos talentos que nosotros tenemos Ahora que vivimos en un país diferente Señor De tal manera que nosotros podamos Glorificarte E invitarte a que hagas a través de esos dones Y con esos talentos que tenemos Algo maravilloso en nuestras vidas Y de esa manera poder glorificarte a ti y también sostener nuestras familias y poder avanzar el camino contigo, Señor, siendo tu discípulo. Te pedimos, Señor, también que evites por toda costa que esas habilidades y esos dones que a veces pensamos que son dueños, que nosotros somos dueños, nos llegue la convicción de que no es así, Señor, de que no es así, de que todo te pertenece a ti tú nos creaste esos dones nos los has dado como un regalo ayúdanos a hacer lo mejor posible de ellos ahora señor que entramos en el momento de las ofrendas te pedimos señor que bendigas a todos aquellos que están dando lo que te pertenece señor con el propósito de seguir ayudando al ministerio para que más personas te conozcan señor para que esta comunidad sea una comunidad en donde haya amor, haya comunión entre unos y los otros. En donde podamos realmente llegar a, a usar los dones y los talentos con los cuales tú nos enviaste a este mundo. Te pedimos esto
0: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.